0: podcasten Radium. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Det er episode 280 med navnet Sofigo 10 år. Det er vel 12. september klokken er 11. Og da pleier jeg å si velkommen i studio Jonas Einarsson. Men Jonas Einarsson er dessverre syk, har blitt fått en høstforskjørelse. Men jeg er heldigvis ikke alene i studio. Det hadde jo vært forferdelig kjedelig både for mig og dere som hører på. Så hjertelig velkommen Jan Børge Jakobsen, administrerende direktør i Bayer Norge.
1: Tusen takk, takk for invitasjonen
0: Ja, veldig hyggelig å ha deg med Og velkommen også til dig Frode Nakim Kommunikasjonssjef i Bayer Norge Takk skal du ha er, Du var med her for fem år siden, Frode
2: ja, Det stemmer, det er jo som i går
0: Ja, ikke sant <laughs> uh, da, sammen med Thomas Ramdahl Og det er jo en liten liksom nøkkelperson her uh. Og grunnen til at dere er her Er jo nettopp, som jeg sa i titelen At uh, det er Sofigo Tiårsjubileum uh, Og Sofigo da er vel uh, Nesten det eneste norske legemiddelet utviklet og kommet på markedet, og da vart jeg der nå i 10 år. Og det hadde dere en markering av forrige uke. Vi kan komme lite tilbake til det, så først vil jeg bare høre hvem dere er, litt om bakgrunnen dere. Skal vi begynne med dig. Ja, ja,
1: takk. Så jeg er civilingeniør i kemi och har vært i farmaceutisk bransje i mer enn 30 år. Jeg ble daglig leder i Bayer i 2018. Men jeg jobbet i forskning og produktion produksjon, kapital, investeringer og litt forskjellige saker i bransjene. Så jeg jobbet i, egentlig i alle de store norske legemiddelfirmenene, med apotekene og slabetorium. Nykommet imaging, som da etter hvert ble G. Helsker, før jeg hoppet over til den liten norsk startup, Algeta, som vi ja. skal si med mer om i dag.
0: Det skal vi snakke mye mer om i dag. Og du, Frode? Ja.
2: Du, du kan jo ta med at du begynte i Algeta i 2010, da. og ja. du har vært med på mesteparten av reisen mm. gjennom Sofigo. Mm. Uh, nei, jeg, er, jeg er jo tidligere journalist. Jeg jobbet i mange år i uh, VG uh, på de fleste redaksjonelle funksjoner, før jeg hoppet over til uh, kommunikasjonsbransjen. Det er vår
0: dark side, i og med at jeg
2: også journalist. Jeg fikk beskjed om det da jeg sluttet, at nå går du til det dragside side. Ja. Men, det er ikke det, så opp...
0: veldig
2: mørkt på den siden. Her, jeg, det er ikke det. Jeg, jeg har en helt annen oppfatning av det enn de fleste journalistene har, men det kan vi ta en annen gang. Mm. Så jeg begynte i byrå, var i et veldig rast voksende grunnerselskap, og så har jeg nå vært ni år som kommunikasjonssjef i Bayer. O det er jo veldig spennende fordi vi er et helt annen type selskap enn de fleste legemiddelselskaper i Norge i hvert fall vi vår vesentligste virksomhet i Norge er produksjon og forskning og utvikling mm. mens de fleste andre er salgs- og markedsføringsselskaper i all av
0: og det det vi vil ha her i Norge. Vi vill ha forskning, vi vil ha utvikling, vi vill ha produksjon. Og det er viktig for den utbyggingen av helseindustrien i Norge også. Men det kan vi komme litt tilbake til senere i dag. Men, men aller først, eller før vi satte på opptakerne, så snakket vi lite om den feiringen som var forrige uke. Kan ikke du si litt om det, Frode, først?
2: Det var veldig gøy. Uh, grunnen til at vi kunne feire, altså vi feirer jo da et tiårsjubileum uh, for et uh, legemiddel. Uh, det er ikke vanlig. Det er ikke bare bare? Det er ikke, bare, bare, det er ikke vanlig å gjøre det heller, men det var overhodet ikke for å markedsføre et, et som vi ikke har lov til på den måten, men for å för att markera 10 års jubileum en en banbrytande och helt unik norsk innovation som har ändrat väldigt mycket av egentligen läkemedelsindustrin i Norge i form av og och investeringar och helt annsyn på på industrin vår. Eh och detta läkemedel nå Eh, fortsatt det eneste i sin kategori eh, på globalt nivå er og nesten 100 000 patienter som har blitt behandlet, det er tilgjengelig i 55 land så, og hvis Norge da ønsker å en eh, helsenæring som vi også skal snakke mer om så er jo hele utviklingen av dette produktet gjennom Algeta og, og Bayer eh, og med hjelp fra IFE Ett eksempel på hvordan det kan gjøres Mhm
0: Absolut og jeg husker jo da, da Bayer kjøpte Algeta altså tilbake i 2010 så var det en stor diskussion i Norge om var det greit eller ikke greit men jeg vil jo påstå at det, altså det, historien om Bayer Algeta er en solskinshistorie som viser at det oppkjøpet har bare ført til mer investering fra Bayers sin side i Norge
1: Absolut og uh... Vi har jo da produksjonen etablert her i Norge og mer kommersialisering av lanseringen av Sofigo på verdensmarkedet som da selges i mer enn 50 land så har jo da kommet en inntektsstrøm til Norge basert på det men utover det så har jo da blitt bygd opp et center of excellence innenfor radiofarmacy som Bayer, så muligheten og satser tungt på å uh, gjøre forskning og utvikling, og ta, også bringe neste uh, radiofarmaceutiske terapien, basert på alfheimitere, hmm. på markedet, verdensmarkedet. Så vi er i, midt i smørøyet der, i Norge. Mhm.
0: Absolutt, og det er Nei. noe skulle ha til Jonas her, så han kunne snakke varmt om eh, satsing på Radioferma, og også fra Radioferma sin side.
2: Men det er et godt poeng at da Bayer kjøpte Algeta i 2014, så skrev jo norske aviser at nå er Algeta solgt ut av Norge. Ikke sant? Det var jo, ut
0: av Norge? Ja, ut av ja. Norge. For det var, det var så jo dramatisk. et
2: eventyr sant, for veldig mange norske investorer, og Folketryggfondet, som er vår nest største eier, tjente veldig pengar på at Bayer betalte ca. 18 miljarder kroner for Algeta, og nå forsvant det da, men fordi Bayer kjøpte, og Bayer er et tysk selskap men det som visste var jo at Bayer har investert eh, mange milliarder kroner i Norge i etterkant for å drive eh, produksjon, kommersiell produksjon i, fra Norge, og også videre forskning med, med utgangspunkt i det som foregikk i Ageta. Mm. Eh, og det får alt for lite oppmerksomhet i Norge, hvordan eh, internasjonale eller multinasjonale selskaper kan investere i Norge og foredle det som eh, produkter med norsk opprinnelse. Mm,
0: absolutt, og det tror jeg er helt essensielt hvis man skal få fart på en helseindustri også. Man trenger jo de store motorene. Vi har jo snakket varmt her i podcasten ofte om termofisher, som vi har også veldig tett og nært forhold til.
1: Mm. Absolut. Jag husker gott uh, utgångspunkten för Tegmar Fischer. Jag jobbade på laboratorium på SKH. Uh, det, det var en startup och 12 personer satt runt bordet. Här uh, tror jag var i 1989 högst. Så uh, så det är gøy att det är en succé där. Jag har också jobbat med innekommedig. Borr att man också har bragt ett stort uh, globalt produkt ut på världsmarknaden med kontrastväskene. Mm. Så vi har nog en goda exempel. Eh uh, extra sålt att varit med på Algeta historien och Sofigo som da var den, den store innenfor terapiområdet. Mm. Så ønsker jeg ønsker bare å supplere litt til hva skjedde etter 2014. Da var jo Bayer et salgskontor med sine produkter på Skøyen, femte ansatte. Algete holdt på Frysha, mm. med sånn cirka hundre ansatte. Og i 2015 så slo vi oss sammen, altså de to delene, og bygde nye laboratorier og nye kontorer på Lyssaker. Så vi da har videre ekspandert og investert 100 millioner i toppmoderne lokaler og toppmoderne kompetanse på de, de
2: saker. Mm. Ja. Og det opplevde jo du som var med å moderere konferensen vår mm. i forrige uke, Elisabeth, hvordan vi har klart å bygge en kultur da, i, i Bayer i Norge, altså innenfor dette multinasjonale selskapet som, som i stor grad gjenspeiler den grønne som var i Algeta, hvor folk er extremt dedikert til de oppgavene vi har, altså målsettingen med å lykkes med forskningen vi, vi driver i Norge, og også för med Sofigo eh, på globalt nivå. Eh och det är ju lite fördi vi, vi, vi brakte med oss då hela kulturen från Algeta in i Bayer. Eh självklart är det många som har slutat återvärt och vi har varit nötta att rekrytera nya människor, men de har adopterat den kulturen och bräkt den vidare på akademi nivå. Mm. Eh vi har hade också en en intern feiring, også i etterkant av konferansen vår i och det var storslagent hvor alle omfavnet hele denne historien.
0: Mm. Det er en viktig del av identiteten til mm. Bayer i Norge. Og kulturen der, skjønner du sier, det er jo kjempeviktig. Det er jo noe som sitter i veggene så er en viktig del av, av historien. Og det är en viktig del av, av helseindustrihistorien. Og, og som jeg også sa når vi åpnet konferansen det er jo det at en ting var jo det med Bayer og Algeta, men det har ju ført til at man fikk en tro på biotek i Norge også. Mm. Det, det, mm. Før det så var det jo sånn, vi hadde fotokur, ja. Men det de gick så fort med fotokur enn det, blev det ble jo ut allerede i 1995, og så på en har det vært der ute, men man trengte jo det å få få Algeta ut. Altså det mm. var jo en wake-up call for en del investorer i Norge som så at, åja, ja, biotekka, ja. det kan man også putte penger sine i, ikke bare olje, gass, laks, mm. eiendom. Mm. Um, og ikke minst tenker jeg det internasjonal oppmerksomhet også og så uh, sa vel uh, Einarsson uh, så kan jeg snakke for han når han ikke er her, men han sa vel at han, altså det vi sitter i i dag da, Oslo Kanskløst Innovasjonspark hadde jo nesten ikke vært mulig å heller uten Algeta mm. så ja, det har han fått han ikke, mye jeg, jeg, positive ringvelkninger Jeg
2: synes, synes ikke Jonas er her nå, for han sa jo det at uh, ingenting av dette hadde eksistert hvis ikke det var for Algeta og det produktet som kom ut av Algeta mm. og det ser jo litt
0: ja, det ser ju egentligen det meste. Eh vi har någon nyheter och ska vi fortsätta och snakke om detta här. Ehm och vet i alla fall att Jonas Helmansyk så är han lycklig idag och eh, det är ju fördi höyreval då har fått eh, flertal i, i byrådet i Oslo och det vill säga si att det blir klarsignal signal för att utvide Oslo Kanserkloster innovationspark det att man får köpt i kommunala tomtarna eh, som ligger här så ja, det er en det også betyr mye for helseindustrien at Absolutt. vi kan få til det.
2: Veldig mye. Det betyr veldig mye. Så gratulerer.
0: Ja, takk. Vi får gratulere, Jonas. Men jeg får tvinge han til på episoden. Andre nyheter. PCI de har fått ett europeisk patent for å bruke FIMA-nak teknologien sin på, til å levere mRNA. Så blir det spennende å se hva de skal gjøre videre der. Så må vi innom OnkoInvent veldig kort, bare for å si at de har kommet med en kvartalsrapport. De har også fått en ny CEO, så han ska vi få in- i podkasten i løpet av høsten og så må vi jo bare bemerke da, at eh, gründerne bak Sofigo, Roy Larsen og Eivind Bruland står jo også bak Unke og Mensa de driver jo også med Alfa-Emitteret eh, NoiCode de har agenda ute för kapitalmarkedsdagen sin i New York 20 september ska jag gå så väldigt in på den men de har i vart fall sagt att det de ska se på där är utvecklingen innanför pipeline av cancervacciner eh så skulle de särskilt se på det som skiller Nikeovs egen WB1016 eh och WB10 är som de där utvecklar i samarbete med Genentech eh och en annan ting fra Nycode er at den amerikanske investeringsbanken H.C. Wainwright har tatt opp dekning på dem og de mener blant annet at de ser det som 50% sannsynlig at studien som skal i gang i USA i fjerde kvartal på avansert livmorhalskreft med VB10-16 vaksinen og atestolizumab fra Roche, at det fører til en markedsgodkjennelse. Og så analyserer de seg til at dersom VB10-16 og VB10 kommer på markedet, så kan da salget ligge på rundt 70 milliard kroner til 27 milliarder kroner i året. det siste tallet er risikojustert. Men så tänkte jag ska bara ta med en en internationell nyhet för en gångs skull som jag plockade upp i Medwatch. Jag såg ju också väldigt långt. Vi ska bara till vårt naboland Danmark. men där var det en intressant sak om att Novo Nordisk rättsätte redder dansk ekonomi i år. De är då rättsättet nu Europas mest värdefulla sällskap, Danmarks störste skattebetalare. Og hadde det ikke vært for noe med nordtid, så hadde ikke da den danske økonomien hatt noe vekst å snakke om det første halvåret i 2023. De er jo allerede verdens største produsent av insulin, men så har de jo også utviklet eh, to legemidler, eh, Osempik og Vegovi. Første legemiddel er da mot diabetes 2, andre er også utviklet mot diabetes, men har da også fått markedsgodkjennelse för å brukes mot ekstrem fedme. Og det er jo særlig de to medisinene nå som har en fantastisk økning i salget på 157 000. Og det da de danske økonomiske ekspertene sier er at eh, Novo sin suksess rett og har en stabilisering stabiliserande virkning på den danske ekonomin förli läkemedlen är då mycket mindre konjunkturstyrd det fört till hög export och hög intäkt eh som också betyder att styrräntan i Danmark är lägre än den europeiska centralbanken Det är ju detta vi får till i Norge va är det inte jag uttryck
2: ja, hvis det hadde vært mulig Vi kan i hvert fall prøve Vi kan nærme oss Man
0: blir jo inspirert i hvert
2: fall De det. Ja, Men Vi kan jo nevne at Bayer er Finlands største skattebetaler ja. Det er det ikke alle som vet Nei, det det er, Vi produserer hormonspiraler i Finland, i Tyrkia og det er og distribuerer til hele globale markedet Så det er en stor industri mm. Men det sier selvfølgelig også litt om størrelsen på den finske økonomien for det er ikke noe nordisk klasse vi snakker om. Nå synes jeg det er et interessant perspektiv, når det er noe nordisk, også et privateidselskap som redder dansk økonomi. Og når vi snakker om å utvikle norsk helsenæring, så er det jo litt sånn det historiske grunnlaget for å se både Sverige og Danmark har veldig store legebiltelskaper, men hele grundlage for industriutvikling i Sverige og Danmark har vært privat finansiering, privat investor, private investorer, privata eiere. Du har jo også ved siden av Novo i Danmark, så har du også legemiddelsesskapene Leo Pharma mm. og Lundbeck Og så har du selskaper som Lego og Mersk for exempel som også er veldig store, og privateide. I Sverige så har du eh, AstraZeneca selvfølgelig, men også da, er Ikea, Eriksson, hennes som er vreds, Electrolux og så videre. Men i Norge så er jo hele grunnlaget for norsk industri utviklet enten av helstatlige selskaper, delvis statlige eidselskaper, eller ved hjelp av statlige subsidier. Det går tilbake til de gamle jernverkene og så videre. Men fremdeles da, så er jo alle de store selskapene i Norge helt eller delvis statlige eid. Hvis du ser på listen, så har du Equinor, Hydro, Telenor, DNB, Yara, Statkraft, KLP og så videre, som nominerer. Og det sier noe om ø, primessene når Norge har ambisjoner om å utvikle en helsenæring. Uh, vi skal konkurrere med ikke bare med Sverige og Danmark, men med alle andre land i hele verden, mm. hvor det gis insentiver, hvor det er kompetansemiljøer, hvor det er betydelig industri og forskning fra før. Uh, i Norge så har vi eh uh, gode forskningsmiljøer. Vi har en voksne uh, oppstarts og vi har kapital. Vi har masse penger, men det er først og fremst statlig kapital. Eh uh, så jeg tror hvis Norge skal lykkes så må uh, faktisk uh, myndighetene inn med betydelig mer investeringsmidler, med betydelig mer risikokapital enn vi har gjort til nå. Det er det forløpig i hvert fall InvestiNord in som er verdtøyet, og jeg tror hvis ambisjonene skal nå, så må InvestiNords in stølelse tidobles i det minste. Mm. Det krever en investeringsvilje fra regjeringen, og jeg er litt på om den er der, selv om veikartet indikerer ambisjoner i den retningen. Mm
0: -hmm. Ja, det är jo intressant å se. Det, det som jeg vil merke til da, når, i hvert fall når det veikartet blir lagt frem, er jo at de er veldig opptatt av kalla kalle helseindustrien for grønn. Ikke sant? Og det har også kommet et veikart på grønne næringer, og der har det jo kommet med nær den 60 milliarder i, i risikokapital som de så, sånn at hvis man på en måte klarer å koble det tett opp til de, de sammen da, så kan du Kanske komme nå, jeg vet ikke.
2: Ja, altså alle industrier skal i prinsipp være grønne mm -hmm. i fremtiden, og vi i Bayer jobber veldig seriøst med det på globalt nivå, og i Norge, og det går ut fra alle andre selskaper gjør også. Men det, så det på en måte ligger i bånd. Jeg tror ikke det er noe spørsmål en gang. Men så har det vært en enda det er et paradoks da, at uh, denne regjeringen i hvert fall, de vil veldig gjerne ha legemiddelindustriens investeringer i Norge, samtidig som de ikke er villige til å gi tilgang til de produktene vi produserer, og etterhvert ska eksportere fra Norge. Uh, det er... Uh Helt avgjørende at vi får tilgang øh, og at du får en øh, anständig pris, da jeg kaller det en rettverdig pris, mm. for produktene våre. At Norge er villig til å være et foregangslang i utprøving av nye terapier, nye produkter, nye behandlingsformer, for at vi skal kunne tiltrekke seg industri og for att de lovende norske startet på skillehjelpselskapene skal utvikle seg ferdig i Norge. Mm. Jeg er usikker på om... Øh, myndighetene har utviklet en full forståelse for det til tross for at veikartet velsenæring har veldig mye lovende formuleringer. Mm.
0: Ja, Nej, Det blir spennende å se, og det vet jeg jo, er noe som ikke bare dere i Bayer er opptatt av, men de andre selskapene også innenfor legemiddelindustrien, at dette, disse tingene her hänger jo sammen. At det at man på en måte kjøper inn produktene, eh, og ikke venter veldig lang tid etter markedsgodkjenning, og ikke presser prisen for hardt, altså, det hänger jo sammen med viljigheten og ønske om å investere i et land også. Eh, og vi er jo et fryktelig lite land, Norge, mm. selv om vi ikke alltid tror det skjer. Så vi ligger jo ikke i mitten av Europa, hvor det er naturlig å alltid legge ting heller. Så vi, vi har jo ikke noen fordeler, og da må man jo kanske heller kjøre noen større insentiver. Så. Det handler om å
2: investere for en fremtidig avkastning, altså for, for, for fremtidig inntjening for samfunnet. Og, I og med at vi var inne på Novo Danmark, altså i Danmark så eksporterer legemiddelindustrien for 200 milliarder kroner. Det er mer enn hele norske sjømatindustrien eksporterer for. Det sier noe potentiale. Mm. Och som Leifru undersjömon har väl sagt på en gånger att hvis vi bare kan utveckla 10 av den stöelsen så har vi en väl väldigt väldigt stor industri. Mm. men det kräver eh att myndigheterna involverar sig också som investerare. Vi hvis vi ska exportera så måste vi ha produkter och vi måste producera något vi kan exportera. Eh, mm. det vill säga si att produktion är grundlaget for export. Innenfor legemidler så er det tre ting man kan exportera eller produsere. Det er det man har finnet opp selv, sånn som vi gjør. Det er generika, mm. som har så liten eh, avanse at det ikke er lønnsomt å så har du på lisens. Og da skal du produsere på lisens, så må du tiltrekke av de store selskapene som har volymer. Det er en utfordring, men man må i hvert fall gi insentiver da, som gjør at det kan konkurrere med eh, miljøer over hele verden skal du produsere ting vi har utviklet selv så må du gi instentiver sånn at de selskapene som er lovene i Norge som er i ferd med å utvikle produkter sånn som Algeta lyktes med, at de har forutsetninger til å gjennomføre hele løpet i Norge. Og der er jo Nykod et eksempel hvor, hvor Nykod Utvider, men sier at de er nødt til Å bemanne opp i Danmark Fordi at det er mer attraktivt For den spesialkompetansen Som de trenger Uh, selvfølgelig blir norske myndigheter Da går jeg inn og spørrer Nye Hva trenger dere for at dere gjør dette i Norge I stedet for i Danmark uh, Forløpig tror ikke det har skjedd uh, Det er vanskelig for norske myndigheter Å gi skatteinsentiver Men kanskje kan man gjøre det på spesialkompetanse tror Det er lettere for norske myndigheter Å gi finansieringsinsentiver mm. uh, Men da må man finne en struktur på det mm.
0: Ja, uppsikt, det är ju många grejer man kan ta och det som Michael säger är att visst man hade tagit en dansmodell med forskarskapsordningen så hade ju det hjälpt det Eller bara att man hade gett folk fölke arbetslöshetsköpt. det är ju det nog man ser på faktiskt i Oslo kommun då så man hoppas att i vart fall kan lösa den biten. Mm. Eh, men ska vi gå och snacka gå och så snacka lite mer om Bayer och Sofigo. Eh Jon hvis du ska presentere Bayer i Norge i dag, vem vem och var det
1: ja. Altså vi i, i Bayer Norge så representerer vi jo tre divisjoner hvorat farmadivisionen eh er den største og som jobber med innovative legemidler både på med salgsmarkedsføring, eh produksjon og forskning og utvikling. Eh, det er det største fotavtrykket vi har i Norge hvorat eh, vi utgjør eh, ja Tre fjere ogsatsskape mer en Bt faktisk. Vi skal också øske på at vi har en som på det markedet, og også en landrygtig som selv dig plantverrnmiddeller på denårskal markeret og också en hälskedivision. Alla Disse dessa två divisioner är också representerade i Norge. Mm. Men det som är det speciella med Bayer Norge är då den, den egne egna forskning och utvecklingen eh och produktionen för Sofigo på varumärket där. Och av 150 personer så är det 100 personer som er sysselsatta i den radiofarmaceutiska portföljen. Och där det som inne på i forrige uke, på at uh, Bayer Norge, vi, vi er en global aktør innenfor radiofarmacy. Mm. Uh, Sofigo-produksjonen er ledet av Norge, det er et, uh, et globalt nettverk av produksjon og distribusjon. Det leder seg fra Norge, og vi har ansvaret for oppfølging av ikke bare produksjonen her i Norge, men også internasjonalt. Forskning og utvikling er et globalt sammensatt prosjekt til å levere den, det neste radiofarmaceutiske produktet. Vi har jobbet lenge, i over ti år, med å komme med den neste alfamitteren. Så det er ikke alt som man prøver på som lykkes. Det har vi också også erfært. Og, men der har vi i våre vi har hatt fire kandidater i forskning og utvikling inn i fase 1. vi har satt Torum plattformen på Hold og fokusere nå på Aktenium 225 som en isotop for å bli den neste alfamitten på markedet det skal vi jobbe hardt på på å bli en første som kommer med eh, nummer to alfamitten på markedet den konkurrasjen er nå väldigt tøff det var ikke sånn i Algeta-tida var vi nesten alene så du var inne på på at eh, det med suksessen rundt Sofigo betydde mye for trua i det norske investormiljøet på biotek. Det var også en, en game changer internasjonalt, hvor man fikk opp øynene for bruk av radioterapi. Radiofarmaceutiske produkter, produkter har vært i, brukt i, ti, i mange år på diagnostikk, men nå var det et nytt segment som ble åpnet på terapiområdet. Mm. Og der ønsker vi å være i frontførreskjødet, øh, øh, mm. e, og vi tror vi er det, men vi har tøff konkurranse. Mm. E, og Bayer satser på oss i Norge innenfor området der. Så, så når vi snakker om Bayer Norge, så er det lett å snakke om radiofarmasi og spydspissen vi virkelig er, både i Norge, men internasjonalt men det er jo også mange andre ting vi trenger også å gjennomføre kliniske studier vi har et vi, vi bidrar også til at vi får flere kliniske studier i Norge vi har et program på asodexian på gang med 400 pasienter i Norge det er viktig at at vi får levert det studiet, at vi får den pasientinrullingen og at vi blir sett på som en effektiv sted å gjennomføre kliniske studier for å kunne tilby produkt fort, det håper vi på tilgang er viktig mm. nå har vi begynt å sy sammen litt forskjellige tråder her men det är klart at kjører, investerer vi å kjøre et såpass stort klinisk program i Norge så er det noen forventninger at det produktet også blir tatt i bruk i Norge at det blir gitt tilgang til det ja. hvis det lykkes ja.
0: Det og det er en parallell til Tim Novartis, ikke sant, han kjørte sine kartiestudier her i her i Norge og så fikk man ikke den markedsgodkjennelsen ikke, i hvert fall ikke på de unge voksne, altså det ja. Det 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 är jucke, nu har den kommit nu Så det er ju ändå bra, men det tog ju tid. <laughs> tok tid og och ja, det hänger samman. Ja, precis. Detta ett helt ekosystem. Mm. Eh, um, og hvis vi ska snacka lite om Sofigo i då. Da. Du var ju lite inne om det, Frode. Det är ju nästan 100.000 män då med spridning till skelette från prostatacraft som detta läkemedel är utvecklat för. Alltså utgångspunkten här är ju radium 223. Og så er det oppfunnet av Roy Larsen og Øyvind Bruland. De fikk vel ideen tilbake i 1993 en gang. Først Roy, som satt og så litt på radioisotoper og så på, det var vel særlig hunder, altså hvordan den biodistribusjonen fungerte där. Nämte det for Øyvind, som da også er kreftleg, ikke sant, onkolog, jobbet mye tett og mye og tett på patienter som på en måte hadde sett det samme. Og så på en måte startet de da Algeta, eller a i heter vel først? Det første navnet, ja. Og da heter jo det jo ikke heller Sofigo, men det heter Alfa-radin. Nå husker ikke jeg, jeg bakgrunnen for den navnet sånn i hodet. Jeg vet ikke du gjør det.
1: Alfa i hvert fall. Det alfa-strålen, ja. alfa-imitteren, og så var det radium, ja. radin, og så inn for injeksjon. Ikke sant. Ja. Ja, det, var, det var litt uh, morsomt uh,
2: ja. Røy og Øyvind Stere. var veldig fornøyd med navnet mm. men oppdaget at det ikke var så kommersielt
1: Nei,
0: ikke sant, men sånn er det jo noen ganger. Og så kommer jo da Thomas Randahl, som vi snakket om også i sted, in som sjette eller sjunde ansatte og chef og, og hadde jo med seg masse verdifull kompetanse fra, var det Hydro, det var Nykomed, han har også vært der, og på en blir med å utvikle det. Første pasient blev behandlet i Tromsø i 2001, og så i Sverige på Radio Det fick vi høre direkte fra Stena Nilsson, sånn professor emeritus, hvordan det var. Mm. Og så på en måte begynner man å bredde ut og man fick den store Alsimka-studien. Mm. Eh, og, og det husker jeg jo veldig godt når den på en måte ble sluttet, altså stoppet, for der var det jo en interim avlesning, ikke sant? Og så viser det seg at, det fungerer så bra, at her må vi av etiske grunner bare åpne opp i till alle pasientene. Det, det husker jeg var som et gåshud i blikket, egentlig. Mm. Og så gick det jo da videre med Markus God kjennelse først FDA våren 2013, og så i, i Europa da, og Norge i høsten 2013. Eh, og så kom jo da oppkjøpet med, med Bayer. Så um har det nog tillföre till historie. Nej det var det
2: var rörande Thomas fortalt om uh, en besked om att uh, om Vasilimka studien under konferensen i Farjökje. Hur han sa for förgåsud når han tänker på det. Ja. Och det är klart det var ett helt uh, avgörande ögonblick og helt en manvittig upplevelse for de som då hade jobbat så hårt med Algeta genom så pass år. Det är ju ett ett og och väldigt väldigt riskofyllt projekt Thomas var på något sätt den som den som drog Algeta genom det selvom och en av det smartaste Thomas Sore var ju att han han trottade side och involverterade kompetens han själv ikke var i besittelse av för att kunna fullföra hela projektet. Eh mm. Andrew K då nytt av Healthcap sin kompetens Uh, og det gjorde jo at Bayer kom inn Som partner i 2009 mm. uh, Som også var veldig Stert medvikende til at man kunne fullføre
1: mm. Absolutt så, Men det, det var en helt unik eh, eh, situation At den interim Studie var så, mm -hmm. så Klar eh, Det husker jeg også veldig godt Og, og Thomas sa det på en veldig fin måte Eh men men du då detta är så nytt att ge medicin till samtliga patienter. Det 1/3 i den studien hade ju placebo mm. saltvatten eh tillby medicin och sen in söknaden. Mm. men og, det här var ju 2011 innan den tid så så hade Andrew Kay kom, kommit in i uh, Algeta tagt över roret och begynnat att förbereda den kommersielle lanseringen och uh, den unike licens promotionavtalen som blev gjort där den är också uh, fantastisk och unik. Mm. Uh, Algeta när de startade all symkaste studien så hade de de hade pengar till att studien men ikke till att genomföra studien. Nej. Så med denna licensavtal så hade de rå till att genomföra allkemiska studien de hade rå till att bygga upp ett eget eh, produktionsapparat eh, eh, för att ha kontroll på den biten og, og det, det rosinen på pølsen der i avtalen var at de også sikret seg eh, salgsrettighetene i ett viktig marked, mm. alle USA-markedet. Mm. De sørget for nya inntreksstrømmer til Algeta, så de kunne satse videre på sin eh, R&D-pipeline. Mm. Det var en unik avtale som inngått den gangen. Mm smart och gott nätverk och ja, då är det det man lyckas också då. Mm.
0: Ja ja, man måste ju ha de kliniska resultaten, datan som vi alltid snakker om i denna podden.
1: Viktigt att flax. Viktigt att flax. Så ja. Mm.
2: Men det det alla med sitt intresse angår från sånn ett forskarperspektiv är ju hur man då klarade att hålla hela processen i Norge och så till trots för att da Bayer kom in som med uh, licensavtalen i 2009. Nei, og, og mye av årsakene det er jo at det fantes et kompetansemiljø på IFØ På Institutt for energiteknikk Ikke fullutviklet i den sammenhengen som Algeta hadde behov for Men det kunne sammen utvikle spesialkompetanse Og når Bayer da skulle sette i gang kommersiell produktion i 2014 så kunne man valt å legge den hvor som helst i verden og det var vel det mange forventet altså i og med at vi har produktionsmiljøer i Tyskland og mange andre steder men i og med at kompetansen var i Norge, den spesialkompetansen var i Norge så var det helt naturlig å legge den här. Och det är tror jag det viktigste kanske beskedet vidare då från den Algeta historien är att du må lage du må utveckle kompetens och infrastruktur i Norge som lägger det rette for att norske scale-up projektet kan fullföras här och inte är nödt till att gå til utlandet för att för att sitt.
0: Mm. Ja, för där kan man det blir nog om att man köper något ut av av Norge om man inte har något unikt som du inte nödvändigtvis kan flytta på. Och det att flytta på store kompetenser miljövär sånt som IF det är ju inte nog man bara gör. Inte sant? Det har man ju på något sätt slott slott rot.
2: Mm.
1: Det absolutt og Både kompetansemiljø Men også infrastrukturer Så når vi Skulle bygge Den kommersielle nettverket For Sofigo Så var det ikke mange som kunne tilby det Og IFA var En av de veldig få og og det og där byggde vi stens först igen ifrån klinisk produktion til kommersiell produktion. Vi hade låt säga tegnat bilden av att det var et, et sted hvor vi hade en grundmur og vi hade väggar og vi hade licenser ifrån att det operere så kom Algeta og bygde rom, celler, ved at vi hadde vår unike produktion og kvalitetskontroll-laboratorier. Dette kunde vi se på, lett å si at det er et katapultsenter, for radiofarmasi selv om det ikke offisielt er det mm. og det mangler vi i Norge vi mangler katapultsentre for uh, helseindustrien som er ja. for uh, helse tilpasset og egnet for helseindustrien. Mm. Vi trenger flere av det.
0: Ja, det jo, står jo veikartet da. Det skal vi de ska se på det i hvert fall disse virksomhetskameratene.
1: Ja, jeg det det og, det, og, det, og, og, og da de de må det faktisk også skje ja. for vi har en unik posisjon når det der uh, radiofarmasi eh vi er faktisk inne på sel cell selgienterapi. Mm. Eh, det er en a senter her på Radiomusitalet i sitt spede begynnelse. Absolutt. Det kan bli noe mer. og eh, immunterapi. Mm. Så det er noe en veldig flotte segmenter i Norge mm. man kan spinne videre på. Mm. Her må man kan bygge videre. Så
0: har sin, kjennes sin har ja. det kjennes en besøksstid helt greit vetter, ja.
2: No ja, på altså, da IFE begynte å samarbeide med Algeta og senere Bayer så var det 12 personer på IFE som jobbet med radiofarmasi relatert til radiofarmasi og nå er det 150 eller mer enn 150 og den utviklingen er altså, det har skapt et miljø som er helt enestående i verdens målestokk også og mm. det er klart det kan Norge utnytte hvis mm. vi er flinke til å rette virksomhet inn mot det Uh, for noen år så lagde vi en Menon-rapport, eller Menon Economics lagde en rapport for oss og uh, IFE uh, for å kartlegge effektene da, av uh, Sofigo, valgt som var till til uh, utviklingen og av Sofigo siden 2014 og den visste jo at det var en årlig verdiskapning på omtrent 700 millioner och at verdiskapningen var nesten dobbelt så høy som gjennomsnittet, gjennomsnittet i norsk helsenæring. Ja. Det sier også noe om potensialet. Altså hvis man klarer å utvikle en legemiddelindustri i Norge, hvis mm. myndigheten er villig til å investere i å utvikle en, en legemiddelindustri eller helsenæring i Norge, så vil, vil utbytte være, kunne være voldsomt øh, men det krever mer enn bare veikart og intensjoner og ambisjoner. Eller det krever også faktisk insentiver eller finansielle virkemidler. Mm
0: till til dere, det som jeg synes var veldig fascinerende å se på feiringen av Sofigo det er jo det at Sofigo utvikles videre mm. flere studier kombinasjonsbehandlinger hvor man får resultaten videre også i tillegg da, som du har nevnt flere ganger i andre døgn dere satser jo stort på utviklingen av radiofarmasti videre og håper jo nå da, som jeg skjønner store ambisjoner, hva er det neste med den andre alfamitteren på markedet si litt mer om hva dere gjør
1: ja, for Sofigos del så er det jo å øke anvendelsen i, i kombination med, med annen type prostatakreftbehandling, slik at du får en synergi av en kombinasjonseffekt der. Så der har vi to, to studier pågående, med, en med kemoterapi og en med antihormonell behandling, som vi Uh, regner med få en, uh, en konklusjon på i løpet av et, uh, ja, et års tid. Mm. Uh, sånn er jo legemidler. Du var inne på Novo Nordisk og godkjenning av to preparater. Uh, hvis dette blir godkjent så uh, kan det bli stort, uh, mm. uh, också for uh, Sofie å gi en boost. Men ikke, det er ingen automatik Selv om en godkjenning kommer, så skal det også uh, da, um, tas i bruk. Ja. Mm. Så men vi jobbar ju jo självfølgelig för att få genomför studierna og det är en för att bedöma en en uakt av dette eh mm. i kreftterapin. Mm. Kom in till i behandlingen og så vidare. Eh mm. det er kort lite på det. Vidare så utifrån produktions eh nätverket så till rättelägger vi för en en bureau och kraftig växt samtidigt som vi må passe kostnaderna. Ja. Så det är en svår balans igång. Detta är tanke. Ja. Det, er er litt ja.
0: <laughs> Så bra. Eh jag ser att vi må gå in för landning. Har det någon sista bevingende ord till våra lyssnare?
2: Vi vinner nog. Nej, men vi har dåligt
0: på såna ting vi har så
2: ganska mycket, men det är jag tänker att uh, altså vi har et ett uh, fantastiskt gott utgångspunkt nå i i Norge. Uh, vi har det fantastiskt gott exempel i Algreta Bayer uh, historien. Mm. Uh, og vi må då samarbetet, alltså alla departier, industri, hälsovesen, uh, myndigheter, uh, kompetensmiljö runt omkring for å klare å materialisere det, for å få det til å bli noe. Mm. Veikartet for helsenæring er et godt utgangspunkt, men det holder ikke alene, og vi må spille på lag i enda større grad enn i fall, deler av det ekosystemet er det villige til å gjøre, da, med legebildindustrien og med de store multinasjonale selskapene for det, det vi kaller Big Pharma, er til syvende og sist helt avgjørende for at man lykkes med å bygge industri, sånn som det var Bager var da for Mm.
1: det er en, en bransje som er utrolig givende og spennende å være i vi er med å utvikle forlåt å være med å utvikle terapi for pasienter som, som ikke har en behandling i dag mm. og det er utrolig givende mm. for, både for den pasienten og de berørte familiene og venner rundt vi synes det er spennende og vi, vi aksepterer at ikke alt lykkes men nu vi endelig lykkes, så synes vi at det er helt uforståelig at det ikke blir tatt til bruk. Ja.
0: Det er, det, og derfor der kommer det jo ikke til nytte til noen.
1: Nei. Nei, det er jo vits med forskningen Nei, hvis det ikke sant. brukes ja. og
2: tilgjøres. Du kan jo si til slutt også at vi er altså vi har hatt mye interessante mennesker på besøk hos oss både SAS-råder og, og mange andre, men vi er Veldig åpne for å dele vår erfaring og kunnskap og kompetanse, sånn at hvis det er noen i hele dette ekosystemet som ønsker å lære av den, den veien som Algeta og Bayer har gjort, så er det mer enn å ta kontakt og besøke oss.
0: Mm. Så bra, for det er jo viktig å dele på den kompetansen, ikke sant? Det er jo kjempebra. Tusen takk skal dere ha for at dere kom hit. Og gratulerer med en veldig overstått feiring. Lykke til videre. Det blir veldig spennende da med denne nye AFA-MIT. Uh, og skal bare si at uh, neste uke så ska vi ha med oss Photocure, og då skal vi ha med oss, uh, ha med oss uh, General Manager i Europa Susanne Strauss, og da skal vi høre litt mer om hvordan de ruster opp for videre salg i Europa uh, så satser vi på at Einarsson er på beina igjen til det takk skal dere ha